0: 今天来跟大家分享的这本叫做《我可能错的》啊，其实这本书呢，在最近它也有进这个畅销的排行榜，那它其实非常有名。那尤其呢，我最近听到有书友跟我分享说，他是这个啊曾宝仪，他说过非常推荐的一本书，甚至是此生必读这样子。哦，所以我觉得很开心，也很感恩我会看这本书，甚至我手上会有这本书呢。坦白讲，不是因为我去买来的。哦，是因为我最近都跟很多的书友啊，不管是他是主持读书会的，或者是很长期的书友呢，其实有跟他们约一杯咖啡，然后一起吃饭，一起交流。那我也希望说，这过程可以优化我的这个 podcast 的节目。然后同时呢，我如果有些阅读或是其他的部分有需要，呃呃一些建议的话，我也都可以帮上忙。所以我最近大量的跟啊、呃、很多的书友们啊好朋友们，就是啊、呃、约见面吃饭这样子。那那一次呢，我们就约了见面，然后吃饭，然后他就从包包，你知道吗？他就从包包拿出这个袋子，大家看得出来这袋子是什么？<笑>就是独特的袋子，就是，然后他就他就直接给我这个，我想说干嘛？他说这借你啊。那我很纳闷啊，因为我我就想说我没有跟你借这本书啊，但是我拿开来看，哦，这本我其实有想看，<笑>所以我就也没有说出那句话说，说、欸、哎干干嘛借我这样，我就默默的说 OK 没问题。<笑>所以呢，那时候我在看，为什么我会想看呢？因为他其实是一个呃森林的僧人哦，然后他这个呃曾经就是出世就是出家，然后后来又呃就是回到入世去做修行。那他就来跟我们讲到说他在当中的体悟是什么。那各位，你有没有觉得这个听起来很很耳熟？那最近呢，大家应该也都知道说六月的时候有一个非常有名的。叫做罗呃，这格西啊，呃、哦，麦克格西他也会来到台湾去做演讲。其实他也有点类似，那只是差别在一个是在藏传佛教啊，然后那这个是啊、呃，这个森林僧人的部分哦，其实一点点不一样，但是其实都是修行。所以那时候我就看到，其实我就充满好奇啊，我就觉得哇，那我想要来看看一个真的出家过的又反反俗，就是回到这个呃这个大家的生活圈当中。那他会不会有怎样的很大的体悟哦？所以呢，甚至在后面其实有非常多人推荐哦，尤其他有一个叫做叫做瑞典有、哦、每三十人就会一个人看过啊、哦，因为这本书的作者他本身是瑞典人啊、哦，那我就来跟大家分享他说了为什么今天他出家这个过程中，他却有一个很大的体悟，而甚至成为书名叫做《我可能错的》。这到底是什么意思呢？那么如果我们这些人没有出家的话？我们如何获得更多的智慧？如何获得平静？或者是像聊天室的地方来讲，如何可以拿掉焦虑，可以让自己能够心安心定，永永远没有恐惧？我想这个是大家今天呃连上线来很想要学习的部分。好，那也很开心哦，今天有这个机会跟大家分享。那其实他有讲到一个很重要的观念，而这个观念呢，其实他。刚开始讲，但每几页的时候他就提到这件事情，我好有感觉哦。他说：“不要相信任何的念头，各位不要相信念头。”大家听到这个会不会觉得有点冲突，有点反人性？这个我们过往，你你试想哦，其实你的大脑是很吵杂的。你有没有发现，你的大脑无时無,无刻都一直在讲话，纵使你嘴巴没讲话、哦、但你的大脑一直吱吱吱、叽叽喳喳的这样子。包括现在大家听线上的这个说书也一样，<笑>像我刚刚说不要相信念头，你的大脑就说啊念头什么？为什么不能相信念头不好吗？怎样？<笑>但他就很多很多这样的这个呃想法出现。可是各位你知道吗？这些念头。为什么不要相信？因为很多时候这些念头它只不过是来自于一个城市的设定。各位，如果我举例哦，假设像我小时候很小的时候、哦，在那时候在南部，就是应该是过年吧。那有一次呢，就呃在洗澡的时候，然后我就看到外面有那个就是红红的这样。那因为我小时候啊，那个表哥就很喜欢捉弄我。所以他们就很喜欢，就是拿鞭炮啊，拿什么，反正就很喜欢捉弄我，就对了。所以我那时候洗澡的时候，我就看到外面有红红的东西，我就想说，哦，又来了，很烦哎。<笑>就是，那我就说，哦，别闹了，别闹！我就一直这样讲啊、哦。那但是外面也没人讲话，哎，也没有嬉笑声，我就想说，哎，怎么会这样子？打开一看，结果你知道什么吗？就是那个吹风机电线走火，哇，整个烧起来，哇，我都吓死了。所以这个。这个，因为因为很小的时候，然后又看到这一个场景，哇，然后呢，整个就是，而且那么小，根本不知道怎么处理，真的是吓到吓死。那你知道吗？后来我看到那种红色的那种很传统的那种吹风机，你知道吗？那个基本上可能五个家庭就有一台，<笑>就是那种我我忘记它的牌子，但是就是我知道很多人都是用那个红色的，然后蛮算蛮大只的那个呃呃吹风机这样。所以啊，后来呢？只要我有看到这个吹风机，这台红色的这个牌子的，或者是这个吹风机有一个特点哦，就是它插上去在吹的时候会有一股小小的烧焦味，它明明就就是好的哦，还是会有一点点烧焦味这样。所以你知道，我每次看到的时候，我不禁的就会有一点颤抖，但是当然没有到很夸张，就是就是就会有一种哇，就是心里会皱了一下这样子，然后就会就是。早期还会有会会闪过那个烧起来的画面，但是现在不会了，就只是就是看到就呃这样子。所以你看哦，那所以火本身一定是不好的吗？其实不是啊，各位，如果你平常有在家煮东西，你怎么煮？除非也是电磁炉，否则你也是要靠火，对吗？所以本身每一个东西它都是看你怎么用。但是你看哦，如果我因为这个事件而我只要看到火，我是不是下意识？这个被埋入的城市，就会觉得什么？就觉得不好，就觉得危险，就觉得一定有事。所以呢，我这个念头出来都是不好的。可是有没有可能，今天有很多的时候，比如说去登山啊，去露营，哎，好不容易点起来火，应该是值得开心的事情。但是如果我相信我的念头，我没有真的好好的去理解这个观念，我是不是就会以为哇，危险又来了？所以呢，各位，你们发现很多时候我们大脑所想的其实是是错的，甚至是呃，你以为一直都是这样，但是没有人把你这个信念打破、拿掉之前呢，你就会一直很纠结，然后这件事情这样子。我跟大家分享一个很真实的案例，这个在前几天跟一个好朋友、一个书友，他跟我交流关于拖延，那。他在跟我讲拖延这件事情，他其实在讲的时候，他比较有点像是小孩子做错事的那个表情<笑>啊，我没有看到他，但是就是听声音啦、啊，就是听得出来他很像觉得自己很糟糕啊，他觉得，然、啊、后我就问他说，嗯，就是拖延这件事情啊，你就是腻了吗？你觉得够了吗？那我这样问呢，我就想要确认嘛，因为有些人知道自己拖延，他觉得还好啊。<笑>但是有些人其实真的觉得受够了，我不要再继续拖延了。所以呢，那时候我就跟他说：“那哎，不继续拖延的话，那我们来聊聊拖延有什么好处，你知道吗？”他下意识就跟我说：“没有，没有拖延没好处，没有的这样子。”因为他就是一一一种就是很怕被我骂的感觉。这样，我跟他说：“没有，我不是在找你麻烦。”但是我们一起来讨论看,看，拖延一定有好处。如果没有好处的话，你不会一直做。各位是不是这样子？其实每一个你觉得你的坏习惯，坦白讲，你觉得有好处啊？不管拖延啊，不管爱发脾气啊，不管是喜欢迟到啊，喜欢赖床啊，各位每一个坏习惯，你其实都有拿好处的。因为如果真的完全没好处，我跟你保证，你完全不会这样做。就如同哦，各位，如果今天你的手拿过来，你手掌给我，我拿打火机烧你的手。你会在那边哇，好温暖啊、哦，好温暖啊、哦，继续烧，不可能，因为这个让你太痛了，你一定赶快弹开，赶快。那你下次你还会手伸出来给我用打火机烧你的手吗？不可能的。所以各位，如果有很多坏习惯没办法改掉，其实就是因为你有拿好处，而且你的脑海中你相信你身不，你深信不疑。你这么做可以爽到，你这么做可以有巨大的好处。所以呢，纵使你嘴巴说不要，身体很老实，<笑>就是你还是一直做一样的事情。好，所以为什么我问他说，哎，那你说说看，你觉得你觉得拖延给你有什么样的好处？他就原本不不好意思，他就觉得说这样不好。我说没有不好啊，你要拖你拖到就是三年后也无所谓啊，也没人可以管你啊，真的可以啊。但是，那我们来讨讨论嘛，拖延到底有什么好处？各位，你试着写写,写看啊。如果在在线上的各位，你你也帮我想想看，你觉得拖延有什么好处？拖延有很多好处啊，拖延就是可以，就是不用面对嘛，拖延可以休息嘛，拖延可以舒压嘛，对不对？拖延，有些人就是说自己是完美主义，完美主义其实是给自己很好听的借口啦。其实，是讲白话就是拖延嘛、啊，就是懒惰而已啊，真的啊？为什么？因为你做了，真的总比没做好。但是你一直说我要最完美、最完美，但是你根本还没做什么叫最完美，对吧？好，避免失败，哎，这也是一个很棒的方式。好，压榨自己灵感乍现哦，就是时间太多就没 feel 啊、呃，很很赶很赶就这样，觉得不用去面对未知的焦虑，甚至说，哎，事情搞不好我不出手，事情就搞定了。各位，你看拖延有这么多巨大的好处，哎，所以。别再说拖延是坏习惯啦、啊，看起来大家都获得很大的这个这个好处嘛，对不对？但是为什么我们还是不喜欢拖延？所以那时候我们在讨论，那他就说，其实拖延会让他觉得很舒压、很放松，因为就可以好好休息，因为拖延不做嘛，那是不是就可以放松、舒压，做任何自己想做的事情？这样子，好，那当时他给我的是这个答案，好，那我就跟他说，哎、欸，那太好了，所以代表说。如果你开始拖延，你就可以拿到一个巨大的好处，就是休息，对不对？他说对，我说那很很棒啊。那如果我有一个方法可以提供给你，你这个巨大好处我一样给你，你一样吃什么好处我都给你吃，但是又有又可以就是把原本你不喜欢的这种拖延的自己改掉的话，哎，你要不要你你会不会想试试看？就是我不会拿走你的、你的、你的休息哦，我不会拿走你的放松哦。你要放松要休息，可以继续拿哦，完全百分之百福利奉还哦。但是却能够把你的这个拖延拿走的话，你有没有兴趣了解一下？对，然后他就说：“那当然要啊。”然后就跟他说：“那请报下一堂课。欸”哎，没有啦，<笑>我没有这么坏。我就跟他说：“对，如果你有这种镜头。”现在给你一个方式，那我那时候是给他这个方式，然后我不知道他后来试,试着怎么样。我跟他说，其实方法就是啊，你看哦，你今天会有觉得有压力，就是因为你事情没做嘛，所以你拖延之后，的确你拿到暂时的舒缓了，可是你明天你的压力会更大。当你压力又更大之后，你就要用更巨大的拖延来获得这个好处，有点像你食量变大了。你本来一块蛋糕就搞得定了，现在你食量变大，你压力更大了嘛？所以你要两块蛋糕才搞得定，所以你就无限的一直堆叠这样子。好，我就跟他说，哎，你可以继续，你可以继续享受，你可以继续舒服的，你要按摩，你要看剧啊，你要干嘛都 OK 哦，你要做就去做，但我们只做一个小小的调整就好了。他说的什么？我说啊，能不能这样子？你每一天呢，帮自己规划出一个小时，然后这一个小时呢，你啥都不干，只干一件事情，就是你该做的事情，这样子。好，那不管他该做什么，我不知道，但是我就会跟他说，你就是把一个小时空出来，这个小时呢，你那些其他你，我甚至跟他说，你连尿尿都不要去哦，在一个小时开始前，你去尿尿，不要在那当中那边拖地，又那边尿尿，又那边洗碗的，别闹了。一个小时做完之后啊，时间一到一咔，比如说八点到九点，九点一到，好，恭喜你九点到下班啊！你要看剧啊，你要按摩啊，你要去跑酒吧啊，你要去喝酒，你要去泡夜店，随便你啊，你开心去去，开心的去，完全没问题。我只有一个条件，就是八点到九点，请你老实一点，也请你信守承诺，该做什么就做什么。九点后都是你的时间。我说这样子，你还会有需要？舒压吗？不用，为什么？因为你每一天的，你知道压力就有点像那个水，就是这个叫做呃浴室的浴缸，那你的那个出水口永远塞住，对不对？那你每天放一点水，每天放一点水，你的压力当然越来越大啊。那各位，你与其在研究怎么样不要放太多水，你是不是不如应该是把这个塞子拿开。那各位，你的塞子又是什么？这个，如果你可以逐步的。去把这件事情逐步的完成，是不是等同于塞子拿开？你的代办事项就不会累积啊。所以各位，你有发现吗？很多时候我们就是相信了我们的念头，我们相信什么？拖延可以带来巨大的好处，叫做舒压，叫做舒服。但没想到，其实长久来讲，拖延的下场只是让自己更讨厌自己而已，只是让自己觉得自己怎么连这个都做不到，只是让自己更没有自信而已。长远来看，你并没有爽到，其实你是亏了。各位，如果你真的那么喜欢算计的话，各位，你亏大了，你真的亏大了，你损失大了。我再举另外一个例子，很多人喜欢就是把一些很不开心的事情，然后不开心很久这样，然后又喜欢把这个焦虑倒给很多的人这样子。各位，你有没有想过？我其实问过各位这个问题了。如果你每一天有八万六千四百块钱，你会因为四百块不见了，你八万六千块也把它丢掉吗？不会。那你为什么每天四百秒的不开心，你就决定哦，要整天八万六千四百秒全部都准备来不开心这样子？那为什么要这样做呢？你亏大了、啊，你为了四百块亏了八万多块。各位简单的数学逻辑，你亏大了。所以很多时候我们以为我们占到便宜了，哼。我今天不开心，让我自己呈现悲伤，我就会拓得别人的安慰。然后我呈现悲伤，我就会让自己今天可以完全不做事，可以让自己就是稍微、呃、舒缓一下。所以你知道吗？很多时候那个疲劳或是那个感觉都是你想出来的。我再举另外一个例子哦，有些人会不会这样子？昨天因为加班比较晚，今天就觉得特别累。哎，你跑夜店跑到两点都不累哦，但是加班只不过多加个半小时，你就整天都累哦。<笑>各位你知道吗？很多时候就是你你大脑告诉自己说，哦，因为我加班了，哼，我可是努力工作了，我觉得我被剥夺那半小时，可恶啊，可恶啊！我今天就是要给他熬夜，我要熬夜三个小时来报复。那各位你都报复了谁？你没有报复到任何人你只是继续亏，越亏越大。然后当你越熬夜，然后你隔天精神越差，然后效率就越差，那、啊、你可能就要继续加班这样子。各位，你有发现吗？如果你总是相信你那个突然蹦出来的那个念头，你其实都被他骗了。有很多时候你都是亏大的，因为那个念头会出来，它就有点像是大家开机这个电脑的时候，开机的时候它不是会自己跑那些程式吗？所以你按一下开机的时候，那些程式是你你刻意叫它跑出来的吗？不是对不对？他自己跑出来的。各位，你也一样。你遇到每一件事情的时候，你的大脑就自己跑出一些念头，它就是自动的。遇到 A 就跑出 B 情绪，遇到 C 就跑出 D 情绪，这样子。所以这个都是自动跑的一个过程。但是如果你没有意识的去打断这个回圈，你就会被你大脑中的自动跑的程式给控制了。而当你被控制的结果是什么？你永远不快乐，因为你就觉得背后有一个无形的手在操控你的情绪，其实就是你大脑的念头。所以为什么这本书说我可能错了，就是因为他在这个禅行出家的过程中呢，他其实发现到，呃，很多时候如果念头来的时候，如果我们可以用这个神奇的句子啊，这个书中叫做魔法的句子，就是。我可能是错的，我可能错的，用这样的方式去阻挡那个弹跳出来的这个念头直接进到你心里，你至少可以保有先缓缓、先缓冲的过程，去觉察你自己跳出来的念头是真的吗？是对的吗？所以他说我可能是错的，可能是也可能不是，那保持的一个缓冲的空间，就不会有一种。就是这样，我跟你讲哦，只要谁谁谁就是怎么样哦，只要做生意的他就怎么样哦，只要商人就哎，只要政治人物就怎么样哦，只要谁谁谁就怎样，就是大家有太多的哦，就是这种刻板印象跟应该，或者说哦，南部人就怎样，北部人就怎样，你不觉得很瞎吗？各位，你当然以前不觉得，但是我现在问你，你可能开始觉得天哪，对啊，我怎么被制约这么久？所以金牛座全部都一样个性吗？我是金牛座啊。那你有没有看过跟我不一样个性的金牛座？各位，你会开始理解到了，我们很多的念头是很瞎的，它一点都不符合逻辑，而我们还深信不疑。瞎的人是我们，因为我们被我们的大脑这种既定印象所操控的。所以，就是这本书，他在这个修行当中，他发现他的前辈、他的师兄，很多时候告诉他的观念就是。当你有念头的时候，请你停下来觉察，不要深信不疑。各位，很多时候那个念头你没办法判断，就是因为你连觉察都没觉察到。所以我之前在工作坊，我就很喜欢问大家这个问题、哦、我就问说：“哎，大家你能不能帮我写下来？你觉得对你有伤害的限制性信念是什么？”大家就差不多就是鸦雀无声。为什么？其实我也是。跟大家做个互动啦、啊，但是我是跟大家讲，你写不出来，因为如果你知道这个是限制性信念，这是不好的，你早就改啦、啊，但你就是不觉得这不好啊？就像我刚刚讲的，我刚刚讲了那一连串的限制性信念，包括拖延，包括什么？如果没有人、旁人点醒你，你还真以为是自己偷懒，你还真以为自己是这个啊？好像生，好像被被拖延这个怪兽然后绑架？没有，你是共犯啊，因为你获得好处。但是如果我用念头，我用观念去帮你去做突破，然后去让你理解你要的东西全部都保留给你，但我们却可以有解决方案，那大家一定就会想听。很多人不愿意吃自律的苦，就是因为觉得自律很可怜、很惨，但是被人家就是甩来甩去，然后你完全没办法掌控，没有自由，那才叫痛苦，对吧？所以呢？这本书，他几乎花了很大的篇幅，他在分享他为什么会去修行，他中间的收获。其实他不外乎都一直围绕这件事情，就是不要相信念头。我可能错了，我可能错了，就是就跟如果今天我们有一些事情，我们看见别人的言行举止，或是看见别人的 line 的讯息，有时候会不会多多少少我们就觉得。啊、他不是讲过好几次了，那为什么又要一直重复的讲一件事情？但是有没有可能是他遭遇新的困难？但是我们不知道。所以当你真的当下因为那个念头你觉得应该怎么样的时候，你就一定会产生负面情绪。他应该要懂啊，都多久了，怎么还会不懂这件事情？或者我都讲过几次了，他怎么会不懂？他应该懂。所以我觉得他应该懂，后面我觉得衍生会有情绪。但是你看哦，如果这当中可以做一个暂停，去想，哎，可能我想的是错的，或许我可以多了解他一些，那是不是很多的冲突就可以降低？那其实这本书呢，他也有讲到一个故事，而我当时看到这个故事的时候，我是有点哽咽的。为什么？当时呢，听到这个故事，坦白讲，是一个美国的犹太人，他在演讲当中讲了这个故事，而他在去年已经离世了。啊、哦，那其实我那时候也是非常的伤心。那会伤心是因为我觉得世界上少了一个好人呢、啊。那我觉得他做的事情是非常远大的，所以我就是非常的欣赏他。那这个故事是这样子的，他说啊，就是有一个小女孩在海滩上散步，结果她发现啊，因为前天的这个海水倒灌，然后就是整个这个很多的海星被海岸被、呃、被海浪冲上岸这样子。所以这个小女孩看到哇，这么多海星都在海滩上，但是他们如果没有呃接触到水的话，他们其实是会死亡的。所以这个小女孩呢，就看到海星，她就捡起海星就往海里丢，捡起海星就往海里丢。结果呢，这时候这个海海滩旁边有一个老人家，就看到这个小女孩，然后就用一副就是呃有点不屑，也有点就是质疑的口气，就跟她说。啊、嗯，就跟他说，哎，你今天这样子剪，你是剪不完的，你别闹了。为什么？因为如果今天你一直剪的话，其实他们还是迟早会就是死掉，因为你只剪了这一颗嘛，那你其他的也没办法剪完，对不对？但是说，你看啊，这个整个海滩基本上有将近可能十万、可能百万的海星、欸，哎。全部都被冲上岸，那你这样怎么捡得完？结果你知道这个小女孩说什么吗？她说：“对，的确我捡不完，但是她讲了一个很关键哦，我虽然救不了这几十万的海星，但我手上这个可以。”哇，天哪！我当时就是深受这个海星的故事，真的很感染我。对啊，的确啊，我们的确帮不了。帮不完啊！可是当你眼前每一个人需要被帮忙的时候，你去帮他，你帮一个是一个，对吧？所以呢，这是在这本书他说的，我们在与人相处的时候，我们要学会一件事情，就是与人为善，永远如此。好、哦，各位，这句话我当时在这本书看到的时候，我不知道为什么哎，就短短八个字哦，“与人为善，永远如此”。我看到这八十个字的时候，其实我很有能量，我甚至有点想落泪，就是感受到一种很温暖的力量，然后也觉得的确是如此。如果确实啊，我们没办法帮助所有人，但是我们可以帮助我们眼前的每一个，人，珍惜每一分每,每一秒，其实这个真的很很棒。那其实到后面啊，他有分享他的爸爸染上了一个呃。疾病，而这个疾病其实这个化疗处理的过程中会蛮痛苦的。那这爸爸就把他们都召集回来，跟他们说，他爸爸的想法是他希望可以去瑞士做这个安乐死啊，因为他们在瑞典是不合法的，但是瑞士可以这样子。那当然大家是尊重他爸爸的呃意思啊，因为就觉得啊、呃、不要那么痛苦这样子。可是呢，当他们真的就是到了这个。呃，瑞士，然后到了，嗯，全部都是白色的这个这个装潢啊，白色的沙发、啊、等等这些，他他们开始意识到，天哪，就是在过不久，眼前的爸爸就要离开了。那其实他们以为他们早就有心理准备了，应该哭，其实在家已经哭了好久了。但没想到，他们真的到了那个瑞士的时候，其实他们每一个人都会。泣不成身，就是他们觉得，就是从小到大这样的一个家人，那很难理解，很难接受说。说等一下就就就与世隔绝了这样子，所以他们在这个书中有讲哦，就是直到近距离看到死神，这才明白我们始终都是彼此的过客。总有一天，我们不得不互相告别。向每一个对自己有意义的人告别，我们能做的就是好好珍惜。所以，是否我们你能够懂得放下，对方或许不会受到明显的伤害，但你得放下才不会伤害到自己。我们得学会跟自己和解。所以，如果我刚刚这样讲的过程中，你可能有想起谁，不管是你的家人，还是你的另外一半，还是你的好朋友。可能过往你们有些的疙瘩，可能过往有些的冲突，或者是过往其实有些的感谢，你不好意思说。但是我们能不能试着把握每分每秒？我常说，其实很多事情，呃，都说不定。所以你说，哇，今年先不做，等明年再做。其实明年真的一定有机会吗？<笑>其实不知道、啊。不要说明年啊。你说下一个月一定有机会吗？我们大概就是最擅长的，就是我们总觉得因为还有时间，所以不急，我可以慢慢来。但事实上，其实如果你是这样想，我得告诉你，你的念头是错的。很多时候，一瞬间就结束了。而我们要的不是要多完美，而要的是不留遗憾。所以各位，既然是不留遗憾的话，我们最终人生不就是来？体验这个过程嘛？很多人会说，甚至会争论，怎么会是？人生就是来拿结果的啊！我什么学校毕业的啊？我几栋房子啊？我多少存款啊？我们是不是来追求这个的、啊？很多人会信誓旦旦的说，但真的是这样吗？你刚刚讲的那一些，你生命一结束的那瞬间，你都带不走，那你到底在追求什么？如果你在追求的是结果，那么人最终的结果都只有一个，叫做死亡，没有别的了。每一个人都最终就是就是死亡啦、啊，那很显然不是嘛？我们不是来追求死亡的，我们是来追求这当中的体验，这当中是否能够帮助更多的人？所以各位，我希望今天这本书能够带给大家最大的价值，就是有什么话都可以好好说，有什么真心话，不管是道歉，不管是感谢，真的，你、嗯、如果真的不方便，也不好意思当面说，能不能答应我一件事情？传讯息，各位今天的功课就是，请大家传给所有你刚刚想过你想好好感谢他的人，好好传讯息，跟他说声感谢。如果可能，有些人是需要道歉的，传个讯息，跟他说声真的抱歉。好好珍惜每分每秒，因为我们在呼吸的每一口气，都是死去的人他们期盼能够拥有的。而我们此时此刻非常幸运的可以拥有，我们就能够一起学会怎么样，真的能够愿世界因有我们而变得更好。这就是以上今天带给大家的分享，希望大家会喜欢。那我们就下礼拜三同一时间与大家线上再见。那、啊、大家晚安，大家拜拜。不客气，晚安，晚安，拜拜。